0: Als we het hebben over merkbeleving binnen websites... ...dan wordt Apple.com vaak als ultiem voorbeeld gebruikt. En dat is natuurlijk niet zomaar. Wat komt er nou precies bij kijken wat Apple zo goed doet? Ik praat hierover met Tom en Bart. En Tom en Bart zijn frontend developers bij Elephant. Blijf zeker even luisteren. Mijn naam is Alen en dit is de Digitaal Bijpraten Podcast. Ik wil uh, beginnen met een stelling... Ik heb vier stellingen. Uh, uh, ik ga even eentje uitkiezen. Mm -hmm. Ja, ik ga deze even doen. Met de opkomst van low-code en no-code tools... wordt de rol van front-end developers steeds minder relevant voor branding. Tom? Uh, ik vind dat...
1: voor bedrijven die front-end developers hebben op dit moment nog geen gevaar. Ik merk wel dat je er steeds meer mee kan. En ik zie het ook in mijn omgeving... voor niet-developers die dan opeens een website kunnen maken... dat het daarvoor heel erg krachtig is. Maar ik denk dat je als front-end developer... nog steeds heel erg je expertise kan gebruiken... in uh, user experience. Maar ook in uh, je, de merkbeleving die je wil toevoegen. Um, en dat kan nog steeds met low-code of no-code programma's... waarmee je ja. een keuze maakt. Maar ik denk dat hoe je... Iets maakt niet zo heel erg veel uitmaakt. Dat, uh, het is vooral belangrijk dat je het maakt en dat je expertise er gebruikt. Um, maar ik vind low-code en no-code uh, programma's wel steeds indrukwekkender worden. Uh, maar ik denk dat als frontend developer dat je het ook nog steeds heel leuk vindt om het zelf te kunnen maken en zelf over het proces mee te denken. Ja. In plaats van dat iemand anders dat doet.
0: Ja, ja oké. Okay, maar kijk, als je uh, als low code en no code tools steeds toegankelijker worden voor marketeers. En we zien bijvoorbeeld ook dat marketeers steeds technischer opgeleid worden... waardoor ja. ze steeds meer... programmeerlogica moeten hebben... Ja. om hun werk ook goed te doen. Dan komen die twee werelden toch dichter naar elkaar toe. En de stelling luidt dan... is front-end development nog wel nodig?
1: Ik denk dat het juist heel goed is dat het dichterbij komt... want dan ga je elkaar beter begrijpen. Ja. Um, en ik merk toch ook wel dat die no code tools uh, als je echt iets customs wil... dat ze dan toch ook wel hun limieten hebben... Uh -huh. uh, dat zie je gewoon in, in hoe die programma's nu werken. Maar ze worden wel steeds sterker. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je elkaar blijft begrijpen... in plaats van het als een gevaar ziet. Ja. Ik was in het begin heel erg bang voor dat soort tools. Ik dacht van, oeh, dat gaat met mijn werk. Uh, ja, dat verdwijnt. Dat cool ja dat had ik in het begin wel zeg maar oh, ja. Je had het, uh, ja het begon uh, heel simpel zeg maar maar nu zijn er gewoon echt wel powerful tools waar je als niet developer echt het de dingen mee kan maken
0: wat is zo'n tool als voorbeeld
1: uh, nou ja, ik vind uh, een, uh, een, een wix kan al, kan al heel ah, veel ja uh,
0: dat heb ik ook nog gedaan uh, ja <laughs> ja
1: en ik weet wat was ook weer gebruikt voor de heurt website webflow webflow ja precies ja die uh, ik kwam een tijd geleden uh, van een ander bedrijf ook een website tegen dacht, oh, die is super vet en ik vind dat heel om zo'n website dan een beetje uit te kleden... en te kijken hoe mensen iets hebben gemaakt. Kap, zeg maar. Ja, precies. En dan, of ik het dan zelf kan maken. Um, en toen ging ik kijken hoe ze dat hebben gemaakt. Het dus dan gewoon dat Webflow was. En dacht ik, holy shit, als je dit soort dingen met Webflow kan... dat is wel indrukwekkend. Ja. Um, maar ja, ook stel dat het op een gegeven moment zo goed is... dat je als frontend developer denkt van... oh, ik moet dan toch misschien de overstap maken... omdat het niet meer nodig is om het zelf te programmeren. Dan kan dat nog steeds... Dan kan je ja. nog steeds je expertise gebruiken, zeg maar. Ja, precies. Maar ja. ik denk dat het voor nieuwe developers
0: best spannend kan zijn. Ja, oké. Okay. Bart, hoe sta jij hierin, in deze stelling?
2: ik ja, kijk, voor een, een groot deel uh, sluit ik uh, me aan bij Tom. Maar ik zie er eigenlijk ook wel uh, van, vanuit, vanuit klantenperspectief, zeg maar, voorbeel, uh, voordelen aan. Dus je kan best wel snel iets opstarten. Testen of dat een, uh, een idee wat je hebt of, of, of een concept dat je bedacht hebt uh, werkt. Um, en wat, wat, wat je met die no-code en low-code uh, tools uh, hebt, is dat het voor de massa gemaakt is. Uh, dus het moet op een hele hoop mensen aansluiten, want ze moeten een hoop volume draaien zeg maar, om, om zoiets winstgevend te maken en te kunnen blijven onderhouden. Yeah. Dus uh, ik denk zeker dat het als een startpunt heel goed is, maar als je op een gegeven moment steeds specifieker moet gaan, dan zal... Uh, een, een frontend developer zeg maar met expertise over over code en en dieper erin kunnen duiken uh, nodig blijven want ja. uiteindelijk kom je erachter dat jouw idee uh, misschien toch iets unieker is dan uh, uh, dan 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 dat zo'n zo'n tool aan kan ja uh, en dan moet je misschien juist weer afwijken van zo'n zo'n uh, ja. zo'n tool maar dan heb je wel uh, misschien al je idee gevalideerd... en dan is het de moeite waard om daar extra geld in te steken. Ja, okay. En ik denk dat ja. wij dan als frontend developers... Uh, uh, om de hoek komen kijken. Uh, ja.
0: Dus. ja, ik heb een beetje geëxperimenteerd met Webflow zelf ook... en met, uh, met Wix. En uh, ik durf wel te stellen dat ik zeg maar onder de marketeers een bovengemiddeld uh, kennis heb... op het gebied van webdevelopment. Van de, de, de web ja. Onder de webdevelopers een zeer ondergemiddeld niveau heb. Maar he, daar, ik zit daar een beetje tussenin, uh, even zo gezegd. En ik merkte uh, heel erg inderdaad de snelheid van iets opzetten... Uh, van wat in mijn hoofd zit. En het zit nu op het scherm. Dat is heel snel. Ja. Uh, en dan zeg even die laatste 40 tot 20 procent... Uh, daar heb ik ook zeg maar, de technische kennis niet voor. Dus je kan ook niet de juiste input aan een webflow of een Wix geven. Want je komt toch weer in ja, de technische kant van het verhaal. Als Ik moet iets laten animeren en dat moet dan op een gegeven moment stoppen. Ja, dat is allemaal... Ja, zo'n ja, een een bepaald moet,
1: gevoel wat je moet hebben, zeg maar. Ja, en dan moet
0: je toch de basisprincipes van, zeg maar... Hmm. hoe uh, een, ja, een, taal, een programmeertaal werkt... Is wel, ja, had mij wel geholpen om... Ja om gewoon het te fixen.
2: Ja, ja. Ik, denk, ik denk ook dat het mooi zou kunnen zijn, en misschien doen die tools dat al, ik heb, heb me daar nog niet zo heel erg in verdiept, um, maar dat je op, op een bepaald moment zeg maar, een soort van kan ejecten zeg maar, uit, uit zo'n low-code tool. Uh, en dat daar dan toch relatief nette code uitkomt. Volgens mij is dat op dit moment al best wel zo. En dat je dan vanaf dat moment gewoon custom daarop verder kan. Ja. Uh, zoiets zou, zou, zou volgens mij heel nice kunnen werken. En, en volgens mij nog een, een, een mooie speler trouwens... die, die ik zeker uh, even wil benoemen, is Framer X. Uh, je had het al over animaties. Uh, Framer is natuurlijk... Uh, nou, dat kennen we als front-end developers uh, wel. Uh, is super visueel en kan je onwijs mooie interacties al... Uh, uh, al mee
1: maken. Ja, beetje ja. prototyping ook wel, toch? Uh, ja,
2: maar volgens mij kan je, kan je daar dus tegenwoordig gewoon echt hele, hele sites mee maken die echt, echt wel een, een, een wauw-effect hebben, zeg maar.
0: Ja. 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 Het is meer voor designers dan voor ja. marketeers, denk ik. Heel veel, heel veel luisteraars bij ons zijn, denk ik, wat meer in de marketingkant. Ik denk niet dat ze heel snel dit soort tools heel snel zelf zouden gebruiken.
1: Nee, voor designers is het natuurlijk wel. Voor kwalte. designers
0: is het wel. Dus komt de wereld van uh, het implementeren van hun designs dichterbij?
1: Maar wat je net schetst, zeg maar, iets wat in je hoofd zit, heb je heel snel in een website. Ja. Dat is voor een designer niet anders natuurlijk. Alleen voor de meeste designers zit er nu een stapje tussen. Ja. Dus ze zijn iets in bijvoorbeeld Figma of in Adobe XD. Ja. of in Sketch. En dat moet dan een front-end developer visueel maken, zeg maar, in een website. Yeah. En dat stukje sla je dan over als, als designer. Dus ik denk yeah. dat dat heel powerful kan zijn... als, het, als designer zijn zeg maar. Yeah.
0: Maar je ziet Wix en Webflow als voorbeeld... Uh, die spelen heel erg in op die frustratie van de designers... Ja, ik heb altijd een developer nodig om iets te kunnen ja, maken. Ja, sterker nog, die frontenders die verkrachten mijn hele visie nou ja. op dit design. Want ik, ik wilde het helemaal niet zo. Ja, <laughs> ja, ja vaak gehoord. <laughs> ja, 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 ja. En dat zie je ook terug in hoe ze adverteren. En dat, Het is heel erg op de designer gefocust eigenlijk. Ja. Uh, dus ik denk dat het voor, voor uh, de marketeer wat, wat meer van een bed show uh, is. Want ik, ja, ik zie een marketeer niet zo snel denken van uh, nou, ik ga deze website even snel uh, zelf doen. Maar ook dat komt denk ik wel dichterbij. Ja. Ja, want als je bijvoorbeeld kijkt, de Hurd. Uh, we hebben dan een Webflow-website. Uh, eigenlijk ook uit nieuwsgierigheid gedaan. Om te ja, je wilde kijken gewoon wat je kijken wat het doet gegeven. en wat je ermee kan, toch? Ja. Ja. Uh, wel uitbesteed overigens. Hè, dus we hebben dat niet zelf gedaan. Um, maar op een gegeven moment uh, had, deden wij events. En uh, was Webflow daar niet toereikend voor... Althans, waarschijnlijk wel. Maar ja. dat moest dan weer uitbesteed worden. En we hadden dat budget gewoon niet. Dus toen heb ik mezelf uh, in de rol van de marketeer... heb ik mezelf uh, naar Wix uh, verplaatst. En heb ik een apart TheHurtEvents.nl gemaakt. En dat heeft mij twee dagen gekost. Ja. Nou ja, uh, ik ben dan een bovengemiddelde marketeer op het gebied van development. Nou ja, zeg dat een gemiddelde marketeer daar misschien vijf dagen over zou doen... Maar dan, ja, je kan wel vrij snel, even, als je een campagne hebt. Of zo, ja, als je, of iets, maar als je een
1: concept hebt, dan kan je het natuurlijk. Je super denkt van, goed ik moet gebruiken. even iets
0: hebben en ik heb, ik, ik heb geen geld uh, hiervoor. Of uh, ja. ik heb geen collega die me erbij kan helpen. Maar
1: er zijn heel veel klanten die het ook niet weten wat ze willen vertellen. Zeg maar. Ja. Zeg maar dus die zijn nog compleet on, onwetend en voor. Die mensen is het heel moeilijk om zo'n tool te gebruiken als een Webflow of een, of een Wix. Ja, maar je ja, hebt precies. al een concept. Dus dan nou, is dat... niet,
0: niet alleen een concept. Ik heb natuurlijk, ik zit al 15 jaar in het vak van websites ja. mm -hmm. online zetten. Dus ik kan heel snel dat proces zeg maar in mijn hoofd. Oh ja, ik moet nu nadenken over de content. Dus ik wil deze blokken. Ja, ja. Je weet exact wat er nodig is. Je <laughs> ja. hebt al een
1: stappenplan van tevoren ja. in je hoofd zitten.
0: Ja, en dat is voor een marketeer die uh, zeg maar een website maar één element is van allemaal andere dingen ja die dat ik denk dat die denkwijze dan uh, helemaal niet zo snel gaat op dat specifieke stuk. Zeker, ja. dus ik denk dat het voor marketeers is het iets meer ver van je bedshow, show. Dus, ja. maar dus, voor designers en voor, ja. voor designers ja. ja, ja. is, is, komt de wereld dichterbij zeg maar. Ja. zeker. Ja, ik denk dat, dat het nog het langt steeds langt.
2: gewoon een, een, een uh, zelfs met zijn tool een soort uh, samenwerking moet zijn zeg maar tussen al dan niet een designer en een frontender in, in combinatie met een marketing uh, hmm. Uh, iemand, iemand die op de marketing zit. Ja. Uh, precies omdat jij zegt, het is een te ver van, uh, van hun bedshow. Ja. Op dit moment in ieder geval nog.
0: Ja. ja Dus de rol van frontend developer, wordt die dan minder relevant of blijft die even relevant? Ik vind in dat hij even relevant. Uh, even relevant. Uh, ja, zeker.
1: Ja.
2: Ja. ja, voor mij op dit moment ook uh, moet okay. ik die conclusie wel trekken, ja.
0: Oké. Okay. Het had dat eigenlijk wel uh, interessant geweest om uh, iemand van uh, de andere wereld uh, hier even te hebben. Ja. Die dan ja. zegt van nee man, dat verdwijnt gewoon.
1: Nou ja, ja, nou ja kijk, webflow developer, je ja, ze gewoon, hè, die noemen zich dan zelf een webflow developer. Ja. Dat is interessant. Ik heb ze nog niet Ik heb nog niet iemand gesproken die dat echt doet. Ja. Maar wel interessant om te kijken wat zijn visie is en hoe die kijkt naar ja. content developers die uh, zelf een website uh, coderen, zeg maar, ja, in plaats precies. van een webflow gebruiken.
0: Ja, dat is wel een interessante discussie, denk ik. Ja, maar goed, hey, um, voordat we verder gaan. Toch wel even handig om uh, een klein voorstel rondje te doen. Mm -hmm. Bart, wil ik bij jou beginnen. Kun je heel kort wat over jezelf vertellen?
2: Ja, nou ja, ik ben dus. Uh, Bart, ik ben uh, frontend uh, developer bij, uh, bij Elephant. Met een achtergrond als, uh, als designer. Ben ooit afgestudeerd als. Uh, als designer. Hmm. Um, en eigenlijk ook als designer in aanraking gekomen met, uh, met front-end development. Um, ik noem mezelf eigenlijk ook wel eens gewoon front-end designer. Ja. Uh, dat <laughs> omvat volgens mij het uh, uh, ja, wie en wat ik ben en wat ik doe. Ja. Dus dat is een beetje in het kort uh, uh, wie ik ben.
0: Ja. En je hebt... Je bent eigenlijk van design naar front-end development soort van de switch gemaakt. Ja, klopt. Had jij dus ook die frustratie van, ja... mijn designs worden gewoon weer helemaal naar de Filistijnen geholpen. Ik ga uh, dit gewoon zelf fixen. Na nou, deels, deels. <laughs> uh, hey deels. Ik, uh, uh, het is
2: ooit op mijn stage begonnen. Uh, een jaar of, nou wat zal het zijn, vijftien terug denk ik, uh, zoiets. Tijd vliegt, hè? ja. Uh, um, en ik had niet zoveel te doen en uh, ik had mijn portfolio was ik gaan designen en uh, ik was klaar met het designen en ja, ik had nog steeds tijd over uh, wie gaat dit nou maken, wie gaat dit nou bouwen, low-code en no-code bestond nog niet, uh, maar mijn stagebegeleider was een, was een uh, programmeur, dus ik dacht van hé, hey, ik ga hem gewoon vragen hoe moet ik hier nou eens mee beginnen, dus dan heb ik... Uh, ik denk dat het Dreamweaver was uh, opgestart. Uh, yeah. En uh, ik ben gewoon uh, begonnen met uh, uh, rechthoeken tekenen. Uh, die zo dicht mogelijk bij mijn design uh, kwamen. En uiteindelijk uh, daar WordPress achter gezet. Uh, met heel veel hulp van mijn stagebegeleider toen de tijd. En ik begon eigenlijk wel uh, de achterkant komen dat ik toch wel heel erg leuk vond. Naast dat ik gewoon alleen een plat plaatje kon ontwerpen. Dat ik ook eigenlijk uh, het daadwerkelijk in de browser kon, uh, kon toveren
0: kwam tot leven, zeg maar. Ja, het ja. kwam een
2: beetje tot leven. Al, al bestonden animaties en uh, gekke fonds. Was bols, heb ik überhaupt al een ding toen? Nee, zeker niet. Nee, nee volgens mij
0: ontwierp alles op een vast krit. En uh, above the fold was zo'n uh, ding destijds. Ik ja, yeah, alles, alles moet uh, boven de uh, vouw. Okay. Ja, <laughs> ja. Wat is de vouw? Ja, ja, dat ding in je scherm, weet je wel. Je scherm was 786 ja. of zo. Ja, heel <laughs> <Ja>. klein. <laughs> ja.
2: Hey, met, zo is dat begonnen. Yeah. En uh, ik heb het eigenlijk nooit meer losgelaten. En uh, de combinatie van design en frontend uh, yeah. uh, eigenlijk had vastgehouden. En uh, uh, ja, daar ligt gewoon heel erg mijn interesse. Dus ik, 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 ik zie mezelf ook echt als een visuele frontend uh, developer.
0: Ja, yeah. alright. Hey en uh, Tom, vertel jij eens kort wat over jezelf. Ja, ik uh, ben uh, Tom
1: dus. Uh, ook frontend developer bij, uh, bij Elephant. Um, Doe ik nu bijna zo'n zeven jaar. Uh, daar ken ik overigens ook Bart van. Uh, want Bart was mijn stagebegeleider uh, toen de tijd. Die mm. heeft eigenlijk alles wel een beetje geleerd met wat ik... Uh, ja, die heeft mijn, mijn front-end carrière wel echt gekickstart. Um, en hebben best wel een tijdje met elkaar samengewerkt. En werk nu drie jaar uh, voor Elephant. Um, zelf mediatechnologie gedaan. Daarin afgestudeerd. Uh, dus ik heb iets meer die technische achtergrond... Ja. Um, uh, ik vind back-end development overigens uh, niet interessant voor mij, zeg maar. Dat is niet mijn, uh, mijn expertise. Maar ik begrijp het wel goed en ik begrijp data goed. Um, en daarom vind ik het ook heel erg leuk om, om JavaScript te schrijven. Maar ik vind het ook heel erg leuk om efficiëntie en uh, uh, een projectopzet uh, uh, klaar te zetten voor andere mensen. Mm. Daar ben ik heel veel mee bezig en uh, ja, dat doe ik nu met heel veel plezier.
0: Ja, uh, jullie zitten allebei bij Elephant. En uh, ik had dus ook als vraag... Eigenlijk richting jullie. Waarom eigenlijk Elephant? Elephant is een vrij klein bureau. Uh, je hebt volgens mij binnen jullie vakgebied... op dit moment best wel veel opties en keuzes. Jij ja, ja, zit er nog re relatief kort, Bart. Mm -hmm. Jij zit er wat langer, Tom. Uh, voor beide denk ik wel een bewuste keuze... om voor zo'n type bureau te gaan.
1: Zeker. Ja, Het is de persoonlijkheid die ja. ik uh, uh, bij grotere bedrijven wat mis... Mm. Ik hou van korte lijntjes. En als er iets mis is, um, weet ik wie ik moet hebben. En um, ik heb ook heel gauw het gevoel, hier bij Elephant in ieder geval, dat ik gehoord word. Dus als ik iets vind of mm. mijn mening wordt gevraagd, dan maar word ik gehoord. Wat betekent
0: uh, korte lijntjes voor jou dan? Uh, nou
1: ja, ik kan direct met, uh, uh, met Fabian en uh, Jeroen uh, yeah. praten, zeg maar. als Die lopen dus, elke dag langs. Dus
0: persoonlijk contact ja. met de... Leiding Met de is. leiding, ja. ja.
1: Maar ook collega's onderling, hoor. Ja. Want je merkt gewoon bij een klein bedrijf... ken je iedereen onwijs goed, persoonlijk ja. ook. Ja. Dat is bij een groter bedrijf moeilijker. Um, en ik hou heel erg van dat persoonlijke in mensen, zeg maar. Uh, ja. Ik vind het leuk om mensen te leren kennen. Um, maar wel op een, op een kleiner gebied... in plaats van dat ik 100 mensen moet leren kennen... zijn het hier 15 ja. of 18 inmiddels... Um, en dat vind ik, ja, dat, dat, dat trekt mij meer dan een, dan een groot bedrijf... waar ik ja. toch een soort van weg word gezet als een pion. Oké, okay. um,
0: maar dat is jouw associatie. Want... Dat is mijn associatie, zeker, mij maar dat is ook mijn ervaring. Niet, uh, je, heb je bij grotere bedrijven gezeten?
1: Uh, ja, 50 man is het ja. grootste
0: waar ja, ik voor ja. heb gewerkt. Ja.
1: Ja, oké. Okay. Dat is nog redelijk dus klein nog steeds. Dat is nog steeds uh, klein. Dat is ja. voor mij nog steeds MKB, ja. toch? Ja. ja Nee, ik heb nog nooit voor een groot, uh, groot niet bedrijf Niet voor een gehoord. corporate
0: of iets? Uh, nee, nee, nee,
1: nog nee. niet. Nee. Ja.
0: Ja. Nee. Nee, want ik, ik, ik hoor dit vaker en ik denk dan... Uh, ja, zijn korte lijntjes dan in de inherent aan een kleine organisatie? Of is het ook meer, zeg maar... wat voor manager zit er op jouw afdeling? En, uh, dat en
1: het type bedrijf wat ik zoek. Ja. zeg maar Ik ben op zoek naar, naar zo'n bedrijf. En dat vind je sneller, denk, denk ik, bij... Mm bij kleinere bedrijven. Ja. Dat voelt wat gemakkelijker of zo, denk ja, ik, dan ja. bij grote bedrijven.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar de doorgroeimogelijkheden bij grote bedrijven... die heb je natuurlijk wel... Iets meer. Meer dan bij een kleine bedrijf. Dan moet je gewoon ja, je eigen rol creëren, zeg maar. Terwijl vaak bij grote bedrijven de, de rollen... En, en de stappen, zeg maar, al vaak voorgedefinieerd zijn... Door, door de mensen die er al langer zitten, bijvoorbeeld. Ja, precies. En dat is bij een kleine bedrijf vaak zelf ontdekken... van waar je naartoe ja. kan groeien.
0: Dus bij een groot bedrijf staat de navigatie aan. En bij een kleine bedrijf... Dan moet je zelf de route... Ja, ja vaak wel. Ja. vaak
1: wel. Dan moet je meer zelf doen. Ja. ja. Okay. En dat is misschien ook wel interessant. Dat
0: dat... Voor de ene is dat ja. interessant. Voor de andere is dat beangstigend misschien ook.
1: Dat denk ik. Ja, ja. ja dat ja. denk ik zeker. Maar ja. ik denk dat als je wat meer ervaring hebt... dat je dan ook wel beter weet wat je wil en kan. Ja. Dus dan is het misschien wel wat makkelijker.
0: Ja, oké. Okay. Hey en Bart. Jij hebt een tijd gefreelanced. En je hebt toch gekozen om dat niet meer te doen. Ik ben wel benieuwd, zeg maar. Ja. Wat, uh, wat was voor jou die trigger? Ja, voor mij uh, was
2: die trigger, die slaat eigenlijk heel erg ook op, op het antwoord dat Tom net, uh, net gaf. Ik persoonlijk merkte heel erg uh, uh, dat ik het teamgevoel miste. Zeg maar. Dus samen ergens aan werk ik. ik. Ik had wel een hele leuke groep mensen om me heen. Waar ik uh, zeker dingen van leerde. Maar iedereen is toch uiteindelijk met zijn eigen project bezig. Ja. Uh, en binnen een bedrijf, uh, zowel groot als klein, werk je. Uh, gezamenlijk aan een project. Of thans, dat is in ieder geval het doel. Ja. Uh, en uh, nou, dat miste ik gewoon heel erg als freelancer. Mm. Ik was altijd heel erg in mijn eigen eiland samen met mijn klant. En that's it. Uh, en dat hoop ik hier, en dat heb ik tot nu toe hier ervaren bij Elephant, is dat niet zo. Uh, en vandaar eigenlijk gewoon het teamgevoel. Samen ergens aan werken.
1: Uh, dat is, het is ook de drive die... Uh, die je hebt bij een bedrijf om dingen elkaar te leren... is dat, bij, is dat anders dan als je freelancet? Uh, is dat je sneller geneigd bent om iemand te helpen... of iemand echt uit te, zeker. Ja, uit te leggen, zeg maar?
2: Ja, tuurlijk. Ja Kijk, je, 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 je streeft eigenlijk gezamenlijk een doel naar, weet je wel. Dus je moet elkaar ook wel gewoon bepaalde kennis overdragen... Uh, je, je moet elkaar op de hoogte houden van... hey, ik ben hier op dit moment nu mee bezig. Uh, want voor hetzelfde geld ben ik uh, de week daarna ziek... maar dat project moet wel opgeleverd worden. Uh, en dat is ook, ook deels een voordeel van, van in een team werken. Want je kan dus taken overdragen. En als freelancer moet je altijd alles zelf oplossen. Mm. Uh, en uh, kan je dus niet de lasten delen. Dat, dat merkte ik ook heel erg in het freelance van... Hey, shit, dit is toch nog net wel eventjes een beetje te lastig. Hier ligt mijn expertise toch niet. Uh, bijvoorbeeld het stukje... een zware JavaScript-scijfie... waar jij misschien beter in bent. Ja. Uh, kan ik misschien gewoon beter met jou eerst bespreken? Kan ik het alsnog zelf oplossen? Of besluiten van... Hey, het, is, het is veel handiger omdat dat, dat jij dat stukje gaat doen. Veel efficiënter, En je sneller. later
1: uitlegt. Of, uh, Precies, ja.
2: en, en mij dan weer die kennis deelt. En als freelancer kan dat gewoon niet... want je moet het gewoon zelf doen.
0: Ja, ja. Oké, okay. dus jij mist gewoon het teamgevoel en uh, samen ergens aan bouwen in plaats van alleen. Ja, uh, ja, ja. zeker. Oké. Okay. Hey, uh, stel, jullie zouden 100% eigenaar zijn met z'n tweeën van Elephant. Uh, klein bureau, jullie hebben hiervoor gekozen. Jullie zijn volgens mij uh, ook blij met de keuze tot zover. Maar wat zouden jullie dan morgen veranderen? Morgen. Ja.
1: Dat is al snel. Dat is heel snel. <laughs> ja, dat is heel snel. Um, nou, ja, we zijn nu heel erg aan het zoeken naar uh, de samenwerking tijdens projecten. Um, dat dat toch wel heel erg moeilijk is in hoe we op dit moment met elkaar projecten draaien. En dan heb ik het vooral multidisciplinair. Dus binnen de disciplines gaat het super goed. Dan zit je heel ja. erg dicht op elkaar. Maar je merkt dat als het van de ene discipline naar de andere discipline gaat, dat daar de samenwerking soms wat, wat stroever loopt. Ja. Ik zou daar zo snel mogelijk iets aan uh, aan willen veranderen. Um, ik hou heel erg van het creatieve proces en dingen met elkaar doen. En dat is niet altijd even, even eh, efficiënt eh, op, op het grote plaatje, zeg maar. Maar als je het op lange termijn kijkt, vaak wel. Omdat iedereen hmm. wel, wel weet wat hij, wat hij doet. Ja. En hem, als hij eigen inbreng heeft gegeven. Ja. Dus ik zou dat wat meer in, inbrengen.
0: Oké. Okay. Uh, Wordt dat nu niet ingebracht?
1: Nou, daar zijn we heel erg mee bezig. Maar dat... Dat gaat, wat mij betreft, wel te langzaam. Oké. Okay. Dus ik zou dat misschien wat sneller. Jij zou dat
0: nemen. hogere prioriteitenlijst. Ja, ja, okay.
1: ja, want ik merk ja. dat dat gewoon heel veel energie geeft in een team. Dat wat Bart net zegt, zeg maar: samen dingen maken. Dat is. We zijn allemaal people-mensen hier, zeg maar. Ehm. Um, dat, dat, dat drijft mensen, de dingen samen, sa ja. samen een project maken en aan het einde trots zijn met elkaar in plaats van ja. ik heb mijn eigen dingetje gedaan en dan ja. heb ik het weer overgegeven.
0: Maar dit is geen quick win, hè? dus volgens mij is het best wel een uh, complex iets om te fixen. Het is een langtermijn, uh, ja. Ik ga er morgen gaan starten. Ja, dat is waar, ja. Uh, het is goed, want ja, het moet een keer... Uh, de, maar het is wel duidelijk waar, waar jouw prioriteit ligt, dus uh, mocht Fabian en Jeroen luisteren. Jongens. Ja. Een, een Ik zal deze snippet even doorsturen. Ja? Boodschap naar jullie. <laughs> <laughs> uh, maar zijn er ook uh, dingen die je morgen zou veranderen... als in, oké, okay, uh, voor mijn gevoel... hoog effect, maar uh, relatief lage energie... wat het kost om het te veranderen?
1: Ik zou de disciplines door elkaar in gaan husselen. We hebben nu heel um. erg het... PM en sales uh, eiland en, eiland ja, en uh, strategie en design eiland. En dan een development eiland. Ja, het blijft eigenlijk in dezelfde, disciplines. In dezelfde
0: thema. Ja. Eigenlijk disciplines ja. overlap door... Ja, maar iets wat ik snel zou kunnen veranderen... is bureaus gewoon, omgooien. Uh, bureaus, uh, ja. zeg maar, werkplekken, switchen. Ja, en misschien meer op projectteam...
1: in plaats van dat je op discipline ja, uh, je. mensen neerzet, zeg maar. Dus okay. je zit gewoon twee, drie maanden met elkaar aan een project. Ja. Uh, ja. En misschien niet tegelijkertijd, maar je bent er wel mee bezig. Ja. Ja, laat die mensen gewoon lekker bij elkaar zitten. Dan stimuleer je het creatieve
0: proces, denk ik. Oké, okay. wederom tip voor Oké. Okay. <laughs> ja. Als jij volgende week uh, bezig bent met je doosje inpakken, dan. Uh, <laughs> ja, dan hoor je Nee, ja. <laughs> ja, Dat is gek. gek. Oké. Okay. Hey, uh, jij uh, Bart, wat zei jij uh, verander? Jij zit er ja, nog dan... wat korter, maar uh, ja, misschien is dat ook wat frisser.
2: Ja, nou, ja. kijk, wat, wat ik zelf dan misschien vanuit het freelance uh, wel positief heb ervaren is dat je, uh, en, en dan juist met het team, zeg maar iets vaker het, het, uh, het kantoor hebt. Dus met, met het projectteam dat mm -hmm. je hebt, misschien juist even van context switchen, misschien juist wel uh, bij de klant zelf, misschien. Of, of, ja. en, en waardoor je dus juist een, een hele andere energie krijgt dan op kantoor. Uh, je hebt ook wel eens van die heidagen waar uh, hele mooie ideeën altijd uh, uh, naar voren komen. Misschien kun je dat zoiets ook wel op uh, projectniveau doen. Dat de lijkt heidagen? me wel. Da daarin. Hutje worden... op de hei. Ja, oh, op de hei. Dan, dan sluit je ja. even af van, van uh, de dagelijkse sleur. Mm. En mm. kom je met de meest waanzinnige, onhaalbare ideeën. <laughs> en ja, soms ook hele haalbare ideeën. Maar dat, dat brengt altijd heel veel energie. En ik denk dat als je. Uh, uh, Iets meer zeg maar vanuit uh, vanuit het kantoor uitstap, zeg maar, met jouw team. Uh, dat je dan ook gewoon de energie in het project een he hele andere boost geeft.
0: Dat is hmm. een beetje een workation idee. Uh, zie je vaak voorbij komen. We gaan naar een andere locatie. We gaan daar wel gewoon werken, maar ook gewoon de gewoon volledige aparte omgeving. Uh, en
1: ja, de uh, ja, change of scenery. Hè? Maar ja.
0: ook
2: dat, dat je zeg maar de dag bijvoorbeeld uh, zou, zou meer kan opbreken. Hè? Dus uh, uh, nu zijn we hier allemaal van, uh, van uh, nou, tussen 8 en 6, ik, ik noem maar wat. Uh, maar dat je dus uh, uh, doordat je met elkaar bent, zeg maar, uh, aan een project werkt, uh, kan je ook die dag misschien net even anders opdelen. Dus uh, uh, je gaat een aantal uur werken. Daarna ga je even ontspannen, relaxen. Uh, misschien wat teambuilding doen. Daarna ga je met frisse energie weer verder aan het project. Misschien kun je dat op kleine schaal, dit is meteen in het workation idee maar gewoon net even ja. de standaardstramine standaard, standaard
1: uit. Het kan ook al gewoon een dag toch, in plaats van dat je. Zeker, ik ja. denk
2: dat je de, de, we hadden het over kleine quick wins. Ja. En misschien kan je zoiets in, op, op een. Op een kleine schaal doen. Er worden hier
0: gouden tips uh, gegeven aan het management van Elf. Goed, ja.
2: Misschien is het totaal niet haalbaar, maar goed, het zijn <laughs> ja, ideeën toch? Ja, ja, zeker. is toch tof? Ja.
0: ja. ja er, worden, er worden wel uitjes uh, georganiseerd, toch? Dat is dus, zeker. Uh, zeker
1: ja. nee, en ja. Het idee is ook wel eens opgeroepen om volgens mij wel eens een keer zo'n workation te doen. Maar ja. ik denk dat jij als als directeur of als eindverantwoordelijk voor een bedrijf soms ook wel bang ben dat er dan te weinig gewerkt wordt. Maar ik denk ja. dat je daar... Kijk, je bent allemaal met vakidioten. Iedereen die vindt het leuk om hun werk te doen als het goed is. Ja. Ja, als je daar komt om te werken dan en de mm. energie is goed, dan ga je dat vanzelf wel doen.
0: Ja. Oké. Okay. Hé, hey, uh, laten we even induiken in het... Uh, in de rol als frontend developer. Uh, omdat we best wel gevarieerde uh, type luisteraars hebben, wil ik hem niet te technisch maken, maar vooral even generiek proberen te houden. Ik heb wel wat vragen over opgeschreven. Uh, misschien even in essentie, uh, ja, kunnen jullie een soort van definitie geven... van wat is nou een frontender? En omschrijven het is dus alsof er een vijfjarige meeluistert.
2: Pak jij of ik hem? Dan? Uh, ja, jij mag hem overnemen. Ja, voor mij is een frontend developer degene die uh, het design... Degene die Het, het, het ontwerp, wat de designer gemaakt heeft, daadwerkelijk op de beeldscherm van, uh, van de gebruiker toont.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, ja. oké.
1: Okay. Ja, dus de visuele vertaling.
2: Ja, de vertaalslag van ja. een plat plaatje naar iets op het beeldscherm.
1: Ik probeer het ook altijd uit te leggen als uh, een Facebook bijvoorbeeld. Als ik het aan mijn moeder moet uitleggen. Maar mm -hmm. Facebook kent zij. Ja. Uh, alles wat jij ziet, dat doet een frontender. Maar hoe die data daar komt en alles wat er... Wat er aan de achterkant gebeurt en wat je eigenlijk niet ziet... dat doet iemand anders. Ja. En ja, als jij naar een knopje toe gaat... en dat knopje dat moet iets doen... waardoor je erop gaat klikken. Dat, ja. dat verzint een front vaak. Samen, soms samen met een uh, designer. Mm -hmm. uh, ja, zo probeer ik dat altijd een beetje uit te leggen. Dus met een visueel, visueel iets. Uh, ja. Maar het, heel veel mensen die zijn, dan, hebben dan ook nog wel de vraag... wat het verschil is tussen een designer en een front hoor. Zeker mensen die echt totaal in het vak zitten. Ja. Uh, daar is het soms wel wat lastiger, maar... Het ja. is de visuele interpretatie van een website. Ja, Niet ik dat een vijfjarige interpretatie begrijpt. Maar. <laughs>
0: ja. <laughs> nou ja, uh, wat jij zei... Ik denk dat, uh, dat je nu een plats laat met... Uh, uh, dat, dat je verantwoordelijk bent voor wat er in de browser gezien wordt.
1: Ja, ja. ja, ja, ja dus Top? geen datastromen, Interactie, hè? Ja. Je bedenkt de interactie op een, uh, op een website.
0: Ja, en in dat, pro in dat proces... Hè, uh, uh, dat is een beetje de hooghoofdthema thema van vandaag ook... Uh, hoe jullie als front-end developers invloed hebben op ja, de merkbeleving. Ja, dat begint denk ik bij de designer... of misschien nog eerder bij de strategen, et cetera. Maar ja, waar beïnvloeden jullie dat proces? zeg maar Want eigenlijk zou je stellen, als, uh, als leek even zo gezegd... Ja, het is toch allemaal uit, uitgedacht... en jullie voeren dit gewoon uh, uit wat iemand anders al bedacht heeft... Mm -hmm. Maar zo zwart-wit is het denk ik niet.
1: Nee, je kan, je kan zo front ender zijn. Dus dat je mm. het inderdaad allemaal op het presenteerblaadje hebt gekregen. Je hebt uh, uh, prototypes die zijn uitgewerkt met animaties... en uh, timings die je één op één kan overnemen. Mm. Um, maar wat ik steeds interessanter ook vind... omdat ik dat stukje wel begrijp, zeg maar... dus die visualis visualis visualisatieslag op een, op een website... Uh, die begrijp ik. Maar ik vind het ook heel erg leuk om aan het begin van dat proces zitten. En we zijn heel erg aan het zoeken hoe we dat kunnen, kunnen, kunnen vinden. Ja. En dan ga je dus juist aan het begin van het proces zitten. Want als frontend developer ben je mega goed. Het is er, heel veel frontend front developers zijn supergoed in patronen herkennen. Ja. Um, dus iets wat ze ergens anders hebben gezien... vertalen naar het merk van een klant bijvoorbeeld. Ja. Um, dus daardoor is het juist als frontend developer... heel interessant om bij die begingesprekken te zitten. hoeft niet per se met een klant, maar wel met de designers... als zij in een uh, brainstormfase zitten. Om daar als frontender al aan te haken. Omdat je uh, ja. patroon herkent. Uh, um, en dat heel erg goed kan, kan toepassen in een, in een website. Ja. Dus dan het hele creatieve stukje dat ja, is dan voor de designer, zeg maar. Maar... Um, als frontend developer kan je daar superveel aan toevoegen. Dus het is vooral in dat begintraject ja. waar je in het proces kan je heel ja. erg veel toevoegen als frontender.
0: Maar die hoor, uh, daar worden de frontend developers doorgaans nauwelijks bij betrokken.
1: Uh, ja, te weinig, vind ik. Ja, ja. ja. En we zijn hier heel erg bezig om dat dus wel te doen. Ja. Zeker met de frontenders die dat ook leuk vinden om in dat beginproces uh, te zitten. Ja. Um, want ja, je bent toch creatief. En ja. Je wil ook zelf dingen verzinnen. in plaats van dat het. Ja. allemaal maar op een presterenblaadje wordt gegeven. Ja. Maar het, wordt, het gebeurt te weinig, vind ik. Ja. Oké. Okay.
2: Ja. Ik denk dat niet alleen het beginproces. Uh, 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 dat wij daar invloed op kunnen uitoefenen als frontender. Dus je een designer die. Uh, die maakt een aantal designs. en uh, uh, die, die probeert zoveel mogelijk al, al uit te werken. Uh, maar tussen die designs gebeuren ook allerlei. States noem je dat. Dus uh, ik druk op een knop. Uh, er gebeurt iets. En uh, ik ga naar een volgende state. Uh, ook zorgen zeg maar, dat dat zo vloeiend mogelijk gaat. Zo snel mogelijk gaat. Is ook iets waar je als, als frontend developer uh, voor een merk kan zorgen. Dat het, dat het uh, bijvoorbeeld niet traag voelt. Maar gewoon super quick en snappy is. Ja. Uh, dat is iets waar je als designer uh, volgens mij helemaal niet per se over hoeft na te denken. Dat is iets wat, wat wij als frontenders uh, doen. Ja. Um, dus daarin kan je ook een stukje merkbeleving... Uh, uh, op het moment dat, dat jij echt midden in het, in het front-end development proces zit... al, al meenemen en, en zorgen dat dat merk als, als prettig wordt ervaren. Ja.
1: Uh, als front-end developer wil je ook een soort flow creëren, toch? Dus dat probeer je yeah. vaak. Dat kan je met animaties doen uh, of met de interacties op een knop. Yeah. Uh, maar je wil een, een, een gebruiker van een website die website intrekken... en dat kan je in het design best wel moeilijk uh, uh, ja, aangeven, zeg maar. Mm. Je kan het wel het idee geven als designer... maar als frontend developer maak, doe je het in de, in de website... en wordt het heel mm -hmm. tastbaar, zeg maar. Ja. Dus ja, inderdaad, zeker wat Bart ook zegt. Ja.
0: Maar dat zie je nu toch juist heel erg terugkomen in tools als Figma... dat het eigenlijk in het designproces ook al heel goed kan. Dus de interacties en de, de animaties... en Steeds beter. Wat, wat ja. gebeurt er als ik uh, hierop klik? Dus ja. hoe neem ik die gebruiken mee uh, in zijn vragen die ja. hij heeft op deze pagina? Maar
1: het is alleen voor veel designers best wel nieuw. Dus ja. die hebben daar dan nog niet heel erg veel ervaring mee. Dus daar kan je als front-end developer wel bij, bij helpen, zeg maar. Omdat hmm. dat voor ons meer natuurlijk is. En dat is misschien voor jou nog wel meer, omdat jij veel meer een design-achtergrond uh, mm -hmm. hebt. Mm -hmm. uh, waardoor je dat nog beter begrijpt dan.
2: Ja, kijk, zeker. Die, die tools kunnen dat steeds meer. Maar er is ook een. Uh, uh, een designer heeft ook maar een, een, een x-aantal uren tot zijn beschikking... om dat, uh, dat allemaal uit te kunnen werken. Ja. Je kunt je voorstellen dat als jij, daar als designer allemaal over moet nadenken... dat, dat het designbudget gigantisch uh, gaat groeien. Uh, maar als jij dat als front-end developer gewoon standaard je arsenaal hebt... omdat je dat vaker hebt gedaan... kan je die stap misschien in het designproces al overslaan. Want voor een klant is dat misschien helemaal niet zo relevant... tijdens een eerste designpresentatie... Mm. Uh, maar uiteindelijk bij een, een product wat live gaat, is het wel degelijk relevant.
0: Nou, in mijn optiek zou het juist super relevant zijn voor de klant. En uh, uh, waarom zeg ik dat? Ik, ik denk als je die dingen niet meeneemt, in je, zeg maar, eigenlijk pit je jouw visie op het merk online. Mm -hmm. En wil je die klant juist inspireren in die verandering naar de nieuwe situatie. en um, hmm. Een klant inspireer je natuurlijk... door wel met verrassende dingen ook te komen in het design... waarbij zelfs de klant vanuit zijn eigen merk zegt... zo hé, ja, zo heb ik er niet eens naar gekeken. Maar nu je dit zo laat zien, pff, wow, Zeker, dit is wat ik wil. Zeker,
2: maar moet, moet dat in het designproces al? Of tijdens, tijdens het stukje... Om de klant de, de te de merk...
0: motiveren, hey, we moeten wel echt het next level gaan... Zeker. met jouw ambities. En Next Level ziet er zo uit. Dus daarmee wil ik niet zeggen... dat, dat front-end er niet nodig is. Maar het is, ik denk juist dat het wel... in hoe meer je dat betrekt in je designfase... hoe meer je die klant ook kan uitdagen in... Uh, we, gaan, uh, we gaan van jouw merk niet meer een statisch uh, ding maken. Nee. Maar het is een levend uh, iets geworden. Absoluut, en een ja. levend iets, hoe ziet dat er dan uit? Nou, zo ongeveer... Ja, ja, precies. Ja. Ja, maar je... maar dan, dan
2: hou je het wel in, in de design tool. Ik
1: bedoel het meer zeg
2: maar, als, als frontend tegelijkertijd optrekt met, met design... kan je het al meteen in de browser laten zien... in plaats van dat je dat moet designen.
1: Ja, ja. oké. Okay. Ja, ja. Dus als je meer met elkaar samenwerkt... Heb je, kan je het al in de, in de browser laten zien. En dan, dan kan zien, jij je het als ja. frontend developer ja.
2: daar juist laten, laten zien. Ja,
1: ja. ja. ja zeker. En maar ook als, als uh, um, designer, dat je... Je kan inderdaad wel een aantal componenten uitdenken... waar dan heel veel interactie in zitten. We doen dan vaak bijvoorbeeld een, bij een eerste presentatie... een, uh, een homepage uh, laten we dan zien. Want daar zit vaak al een verhaal in. Ja. Um, maar... Er zitten er nog heel veel meer pagina's achter waar je ook een bepaald verhaal wil vertellen. Maar om dat allemaal uit te werken met allemaal interactie kost superveel tijd in een designproces. En daar kan je als frontend developer dus ook al in het begin al rekening mee houden. En ook al tegelijkertijd starten in principe met een bepaalde interactie uitwerken. En dat kan dan heel bazaal met, uh, met rood en groen en gewoon een normale uh, tekstgrootte. In plaats van het design daadwerkelijk al helemaal ja. af is.
0: Ja, wat, ja precies. En wat jij zegt Bart eigenlijk is dat je het proces eigenlijk veel kunt versnellen door design en frontend de parallel met elkaar te laten optrekken.
2: Ja, ja, precies. ja. ja precies. Misschien meer uh, je, je, volgens mij haalde je net iets van prototyping aan, zeg maar. Ja. Misschien dat dus juist eerder al naar de browser te trekken in plaats van het in de design tool te laten. Mm. Je
1: doet het ook al best wel vaak, hè? dat je dan gewoon iets ziet of zo en denkt, oh vet, ik ga dat even kijken of het kan en kijken of, of, het, al, of het werkt, zeg maar. Je ja. doet dat best wel vaak met dat experimenteren. Ja, ja. Dat, dat,
2: uh, omdat uiteindelijk moet het in de browser werken... en niet in, uh, in Figma, Sketch of in je design tool.
0: Ja, oké. Okay. Hey, hebben jullie uh, een voorbeeldproject om even kort te bespreken? Ja, dat is natuurlijk een podcast, dus niet visueel. Hè? Maar, ja, maar je kunt het wel opzoeken. Maar je kunt het uh, zeker opzoeken. Uh, het waarin is. jullie echt uh, wat meer aandacht hebben kunnen besteden... aan uh, merkbeleving. Ja. Ja.
1: Uh, ja, voor mij is dat best wel een recent uh, project geweest. Uh, Kiss IT. Kiss IT. Ja, Kiss IT. Yeah. Um, is een, uh, een bedrijf wat uh, mensen helpt... die nog niet heel veel ervaring heeft in het... Uh, IT-vak zeg maar op te leiden en weg te zetten bij bedrijven. Uh -huh. um, dus uh, platsdagen is het een vacature website. Dus mensen zien een vacature en die kunnen daarop reageren en zij helpen met het opleiden. Um, en zij kwamen bij ons met wij willen. Uh, we hebben nu een website, maar we willen veel meer met video gaan doen. We willen jonge mensen gaan aanspreken. We willen een TikTok-vibe uh, gaan creëren. Die hoor je overigens heel vaak, want dat is super populair onder jongeren. Ja. En ook vaak best wel loos van: ja, wat ga je daar dan mee doen? En uh, ook meteen een red flag van: oké, okay, maar heb je die video zo wel? Mm -hmm. uh, wat ga je daarmee doen? Um, maar dat, die kwamen, uh, kwamen met die vraag bij ons. We wilden een flashy site. Um, en ik heb toen samen met het design team in het begin heel erg samengewerkt van... Nou, welke componenten kunnen we uitlichten en welke kunnen we echt vet maken, zeg maar. En met video en welke interactie kunnen we daar toevoegen. Dat hebben we heel erg in in het begin al met elkaar uitgedacht. Uh, ook met in je achterhoofd houden van... hé, hey, wat is het budget? En, uh, want er is natuurlijk een budget waar je mee moet werken. Ja. Um, en daardoor kan je dat al heel erg veel sturen... omdat we dat in het begin hadden gedaan. Uh, maar dat was een... Ja, wel echt een project waar je als front-end developer expertise kon toevoegen. Omdat video is ook iets wat best wel zwaar is voor de browsers. Je moet gewoon rekening houden met performance. Je wil niet alle video's direct downloaden. Je moet rekening houden met als iemand op zijn telefoon zit. Wat ga je met die video's doen? Ja. Um, ja, wil je meteen openen met een video? Of kan het ook wel even wachten? Ja. Daar moet je heel erg veel rekening mee houden als, uh, als front-end developer. En daar was het ja, Ze wilden die TikTok-vibe en die Flashy site... Maar je moet uiteindelijk ook wel gewoon een snelle website hebben... want anders krijg je dat te horen. En daar, okay. dat was heel vet om daarover na te denken met elkaar. Kiss IT. Kiss IT. Is ja. dat live? Nog niet, nee. Okay. nee uh, ik denk uh, over een maandje ongeveer dat ze dan live kunnen. Ze zijn nu druk bezig met vullen.
0: Oké, okay, dus luister je dit vanaf uh, pak een beet eind juli... Ja, dan hoop ik dat hij wel uh, ja. live is nou, met de kleine site. Okay, ja, ja. ja, ja dat is altijd lastig mee. weet je wel, want je
1: levert zo'n <laughs> website op. En je merkt toch ook wel vaak dat klanten het heel moeilijk vinden om, om passende content dan te vinden. Dus in het begin zijn er allemaal wilde ideeën van we gaan we short copy, kleine teksten, pakkend. Maar uiteindelijk merk je toch dat zo'n website gevuld moet worden en dat er dan al gauw wordt teruggepakt naar... Naar teksten die er al zijn, bijvoorbeeld. En dat is puur tijdswind, wat heel begrijpelijk is. Mm. Um, maar je merkt gewoon dat dat heel lastig is als, voor een klant... om dan uiteindelijk toch de kopie te, te schrijven ja. of te laten schrijven... die uh, bedacht is in de strategie en in het designproces.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Moeten ze misschien uh, ChatGPT wat uh, effectiever inzetten. Ja, maar ik vind ChatGPT
1: <laughs> soms ook best wel wollig. Groot. je dus moet je echt zeggen, geef, geef een, ja. een knopte tekst, zeg maar. Want ja. anders komt hij meteen met vijf alinea's. Ja, maar dan moet je dat zeggen. Toch? Dan moet je dat zeggen, ja. Precies, <laughs> dan moet je hem dat leren, ja. ja dus, dit is het framework waarop ja. je moet schrijven. Ja, als precies. Als hij dat dan niet doet,
0: dan moet je het feedback geven. Ja, maar dan hè? moet je hem zeggen dat hij ja, dat nou, anders oké, moet doen. Maar goed, dat is iets <laughs> anders. Kiss IT, dus een project waarin jij zegt... Nou, daar hebben we de merkbeleving echt, hebben we echt aan kunnen werken. Ja ja uh, vanuit frontend best vanuit
1: frontend uh, ja, ja okay. en dus heel erg goed die samenwerking gecombineerd vanuit het design en uh, en Dus dat was echt een leuke leuke
0: test ja oké okay. leuk ja. dan gaan we door naar samenwerking met andere expertise's want dat is uh, uh, je gaf al aan dat dat zou een van de dingen zijn die je gelijk zou beetpakken als je, als jij het uh, mocht beslissen uh, hoe worden jullie nu dan betrokken in het designproces?
2: Ja, wat ik merk is, dat als, als, als er ontworpen wordt, dat ik dan toch eventjes bijgeroepen word, van, is dit handig om, uh, om zo te doen? Ja. Uh, en zo ja, uh, wat zou je eventueel nog verbeteren? Of als ik nee zeg, nou ja, dat is helemaal niet handig, dan, uh, dan mag je wel zo'n een voorstel doen. Nee. En dan zeggen van hé, hey, ik zou het, zou het eens zo kijken, zou dit kunnen werken?
0: Ja. Dus eigenlijk gewoon... Uh, Ze gebruiken je als frontender regelmatig om een soort van hun idee te valideren. Van een is dit haalbaar en, ja. uh, of uh, moeten we het anders doen? Ja, precies. Okay.
2: Ja. ja, zo merk ik het. Ze dus lopen gewoon naar mijn bureau toe en
1: uh, ja. check dit even. Ik merk ook vaak dat er een voorzetje wordt gegeven. Van joh, wij denken dat het zo moet. Wat vind jij? En dan kan je met elkaar brainstormen over de beste oplossing.
0: Ja. Uh,
1: daar word je inderdaad vaak voor, uh, voor gebruikt. Maar je merkt toch wel gauw dat het veel vanuit design is. Dus design heeft, een, heeft frontend als klankboord, zeg maar. Mm. Dat merk je vooral.
0: Frontend, niet design?
1: Uh, zeker wel. Ja, ze, uh, no, ik bedoel vooral die twee disciplines. Dus nee, okay, frontend maar... en design zijn de twee disciplines die veel met elkaar samenwerken. Ja, maar, maar...
0: lopen jullie dus ook wel eens naar design toe? Van, zeker. Uh, hoe moeten ja, we dit doen? Zeker. Of,
1: uh, ja, ja. ja, kijk, we, designs die worden niet vaak volledig uitgewerkt. Dat alle componenten ja, ja. zijn er, maar ja. uh, er zijn zoveel stappen tussen uh, mobiel en een megascherm, een tv bijvoorbeeld. Um, waar je best wel vaak gewoon even over moet sparren om, om te kijken wat de, wat de beste oplossing is om iets responsief goed te laten werken. Ja. Of je verzint zelf een interactie en denkt van hé, hey, ik wil toch even valideren of dit wel past bij het ja. merk en het idee van de designer ja. die die had bij deze website. Of het
0: is ontworpen voor uh, twee, uh, twee uh, regels tekst en het uh, wordt twee exact. alinea's tekst. Ja, 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 wat gaan we daarmee doen? Wordt de font size kleiner? Gaan we toch ja. de video uh, ja. of de foto weghalen, dus Dat is een beetje de, het niveau van het sparren. Ja. Ik snap het, en uh, in hoeverre werken jullie dan uh, nou samen met uh, zeg maar de marketing afdeling? Dat is meer echt de directe klant, even de contactpersoon bij de klant. Vaak uh, hebben jullie daar regelmatig contact mee in de samenwerking, of eigenlijk helemaal niet? Of
1: ik merk bij Elephant vrij weinig. Ik uh -huh. zelf uh,
2: ik ja, niet bij Elephant wel. zelf werk ik nu nog te kort om, om op stukje Elephant te kunnen reageren, maar als freelancer natuurlijk continu.
0: Ja, maar daar uh, heb je eigenlijk ook de projectmanager pet op, even zo gezegd.
2: Ja, maar je werkt dan ook natuurlijk met, met de marketing uh, guy ja. of girl van, van, de, uh, ja. van, 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 van jouw klant. Uh, dus dan is die samenwerking er zeker. Uh, ja. En dan is het met name gewoon prioriteit te stellen van... hey wat, wat is het belangrijkste? Wat moet er nu gebeuren? En waarom is dat belangrijk? Ja. Uh, op die manier.
0: Zou dat een toegevoegde waarde zijn voor die marketeer aan de klantzijde... om juist wat regelmatiger ook de frontender te betrekken in, uh, in de samenwerking? Of zou dat juist ruis geven?
1: Ik denk dat het wel heel goed is. Alleen moet je dan, als ik voor mezelf spreek... wel heel goed begrijpen van elkaar wat je van elkaar verwacht... en wat je voor input nodig hebt.
0: En waar zou het goed voor zijn?
1: Um, ik denk dat je veel, een, uiteindelijk een beter product met elkaar samen, samen maakt. Mm. Uh, maar dan heb je wel dus dat hele begrip... Nodig. En ik, ik heb dat nog niet, zeg maar. Ik begrijp niet heel erg, nog niet heel goed wat een, wat een contentmarketeer exact doet, zeg maar. Yeah. En wat zijn werk echt dagelijks is. En ik denk dat dat vice versa is voor de contentmarketeer. Die weet ook niet precies wat, wat ik doe. Die denken dus ook vaak bijvoorbeeld dat we gewoon een plaatje namaken.
0: Ja. Um, en ik mm. denk
1: dat je dus van dat, van die visie en van dat denkbeeld af moet. Yeah. En dat je dan goed met elkaar samen kan werken. Ik ja. denk
2: dat het ook afhankelijk is van het uh, type frontender, uh, zijn persoonlijkheid. Uh, is, uh, is iemand uh, introvert of extrovert? Marketingmensen zijn toch vaak wat, uh, wat uh, meer extrovert. Tenminste, dat is misschien een beetje stereotype. Maar mm -hmm. uh, als je daar een heel introvert iemand die gewoon heel goed is in zijn werk uh, tegenover zet. Dat, dat gaat alleen maar ruis opleveren en, en, uh, en misschien nog heel erg botsen. En dan is het juist fijn dat er een projectmanager tussen zit die dan die taalslag kan maken. Ja. Dus ik denk dat je dat uh, per project, per team. Uh, uh, zou moeten, moeten bekijken of dat het een toegevoegde waarde is... of dat het juist ruis oplevert.
0: Ja. Maar
1: okay. denk ook wel de format misschien... en hoe, hoe je met elkaar samenwerkt. Ik ben best wel fan van workshops met elkaar, zeg maar. Mm -hmm. En op die manier die, die creativiteit opzoeken. En dan is iemands expertise expertise belangrijk. En dan heb je dus juist die verschillende disciplines nodig... in plaats van de twee disciplines waar je dan vaak mee samenwerkt. En dan is zo'n super belangrijk in zo'n workshop. Ja. Maar ik denk dat je wel moet helpen in een bepaalde... Uh, hulpmiddelen moet gebruiken om, om die samenwerking te, te versterken.
0: Ja, als je het vertaalt naar merkbeleving... Uh, uiteindelijk zou je zeggen van... stel, het, het gaat dus heel erg om merkbeleving binnen het, dat project. Dan heeft iedereen het doel om die merkbeleving... naar een hoger niveau te tillen. Mm -hmm. Zeker. En ja. Wat doet dan de content marketeer... om die merkbeleving naar een hoger niveau te tillen? En wat doe jij als frontend developer... om het leven van die content marketeer... Ja, te helpen en beter te, te maken, maken. Maar ja. ook om het merk ook nog vanuit jouw rol... Ja. naar een hoger niveau te tillen. Daar ligt denk ik wel een, uh, een overlap. Hè? Ja. Door te begrijpen... wat is het werk van die content marketeer binnen dat bedrijf? Ja, exact. En ja. waar liggen hun frustratiepunten? En zijn er misschien van de acht frustratiepunten... bijvoorbeeld één of twee... waar jij als frontender wat aan kan doen. Ja, en mijn is
1: ook heel goed om met elkaar in een gesprek te gaan. En mm. als ik heel eerlijk ben, dat doe ik echt weinig nog. Mm. Uh, zeker naar, nou, je noemt nu de content marketeer als voorbeeld. Ja. Gewoon echt, dat doe ik echt weinig. Ja. Als we dit zo, als we dit gesprek zo hebben, <laughs> zeg maar. Ja, ik ja. heb echt geen idee eigenlijk waar ja. wat zij als felkuilen zien binnen een website en hoe ja. zij kijken naar een website en wat zij daarmee willen bereiken.
0: Ik Denk dat het wel. Zeg maar, daar zou ik persoonlijk dan zeggen van... daar zit misschien meer waarde om te verkennen. is Om, om een beter begrip te krijgen van hun werk. Zeker. En, en, en Wat zeg maar de output dat jullie maken impact heeft... op hun dagdagelijkse zaken, even zo gezegd. Ja. Als je iets bedenkt waardoor zij uh, twee dingen niet hoeven te doen... en daardoor een halve dag per week uh, aan andere dingen kunnen besteden. Ik, ik weet het niet, hè, maar... Ja. Dat, dat soort dingen. Dat, je weet niet wat je niet weet, zeg maar. Nee, precies. Ja. Totdat ja. je het weet. Totdat je met elkaar gaat <laughs> praten. En, ja. 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 Dus soms uh, zou het misschien al helpen dat je inderdaad zegt: van, heb je een uurtje kop, of, of, om even een kopje koffie? Ik ben benieuwd naar je werk. Ja. Ja, dat moet ook allemaal passen in je, in je planning. En, ja. Het kan ook gek overkomen natuurlijk. Want ja, ik heb toch een projectmanager. Hoezo? Uh, ja, hoezo moet ik me daarmee vervoeren? Ik heb zin in me ja, Dat kan ze van de projectmanager Dat weet je natuurlijk allemaal niet. Maar ik denk zeg maar als beide partijen daar uh, een vorm ja. van openheid in hebben. Ja, als je open het, gesprek met elkaar voelt. Ja, voert dat daar wel wat dingen uit kunnen komen. Wellicht hè?
2: Ja, ik denk het ook. Ik denk ook gewoon dat, dat, dat je dat een beetje aan moet voelen op projectbasis, toch? Gewoon Zeker. Van, hey, het team wat we nu samen hebben gesteld, daar, uh, daar gaat zo'n workflow in uh, werken. Uh, laten we inderdaad dat bakje koffie doen... Mm. en kijken waar de knelpunten zitten... en wellicht dat één van de disciplines binnen het projectteam... Uh, dat kan oplossen.
0: Ja, maar als je dat dan hebt over het proces binnen Elephant... en het samensmelten van de disciplines... je zou me dus ook even los van een specifieke project kunnen trekken... en kunnen zeggen van... Hey, we gaan als frontend developers de komende zes maanden... gewoon één uh, bakje koffie per maand... per content marketeer gewoon over het algemeen, over hun werk. En dan kunnen we kijken of we daar wat dingen uit kunnen pikken... die we in ons proces meenemen. Want als daar patronen in zitten... Ja,
1: dan kun je dat gewoon...
0: Die herkent een projectmanager ja. niet, want die is niet een front... Nee, precies. Want de projectmanager heeft de verantwoordelijkheid... om dat project te fixen binnen het budget en de tijd. Ja. Maar die is niet bezig met... Uh, hoe kunnen we frontend uh, meer op het werk van de contentmarketer... Als voorbeeld hoor. Ja, zeker interessant. Het lijkt mij super
2: interessant om, uh, om daar eens naar te kijken. Kijken wat, ja. wat, waar, wat de kansen daar zijn.
0: Ja. Hm. Komen we nou uh, tot weer? Een uh, nieuwe tip voor Fabian. En ik Jeroen? denk dat zij echt ja. deze podcast moeten ja. gaan <laughs> terugluisteren. Deze aflevering. Ik dat Allemaal ik. insights. <laughs> Notitieboekjes. <Ja. laughs>
2: Ja, zet, ze ons, zet ons tegenover
0: even kijken wat er gaat gebeuren. Ja. Oh, als ik er straks een boze Fabian uh, aan mijn bureau heb... Ja, is het allemaal processen te veranderen? Ja. Dan, uh, ze, ze willen nu opeens dingen. Ja. Ja. mogen geen mensen meer podcast bieden jullie doen? Ge Geef je nou ineens die stomme front ook een stem? kan ze eindelijk in het gareel. Ja.
1: Nee, hopelijk doen we er wat mee, toch? Maar ja, dat ja. ligt ook ja. aan ons
2: zelf, toch?
1: Als wij zelf... Ja. Ja, het lijkt me echt interessant.
2: Ha, heb, je, heb je het gevoel zeg maar, dat je die ruimte wel hebt binnen Elephant?
1: Ik wel. Jazeker, 100%. Ja, ja. Die, die ruimte Elf, moet je wel echt nemen, zeg maar. Je planning wordt snel vol. Hmm. Maar de ruimte is er 100% ja. om, om dat op te zoeken. Ik ben vorige week bijvoorbeeld ook naar een meetup gegaan in Amsterdam. Um, om met andere mensen te praten en zo. En dat... Ja. Ja. Maar uh, wat je zegt, dat we als een development meetup ja. Ga eens een keer naar andere disciplines. Maar ja, ik heb geen idee waar ik moet kijken ook. Dat vind ik soms dan ook wel lastig.
0: Dat is, uh, dat is lastig, ja. ja. Maar het is meer, het, het, het is een beetje vak over, uh, overstijgend hè. Want je bent toch een, uh, een vak-idioot. Je, je hebt echt de liefde zit daar. Hmm. En wat de meeste mensen doen, en dat is ook helemaal niet raar, is dan eigenlijk een soort van bondgenoten zoeken om elk, met elkaar ervaringen uit te wisselen. Ja. Uh, maar als, uh, dat is hetzelfde als dat algoritme. Als jij iets zoekt, krijg je alleen maar meer van dat. Exact, ja. ja.
1: ja Mijn Twitter staat vol met alleen maar developers, hoor. Geen contentmarketeers. Ja. Maar als er een lijst zit, uh, connect me. En dan kunnen we wie weet... Uh, ja. Doen we eens een bakje koffie en dan komt ja. er iets moois uit.
0: Ja, goed. Uh, uh, Volop content marketeers in het klantenbestand uh, van ja, Eleven Die van ook volgens je mij je echt wel fan zijn van Eleven, Dus die zullen er ook wel voor openstaan. Ja. Misschien is het een ding een keer. Zeker. Oké. Okay. Hey, en uh, wat, wat denken jullie dat de grootste... Of nou, een valkuil of misverstand is die marketingmanagers... Of marketeers maken over uh, frontend developers? Hm...
2: Mm. Dan nou moeten we oppassen wat we <laughs> zeggen. <natuurlijk. Nee. laughs> dat wij eigenlijk alleen maar een uh, uitvoerende rol hebben. En oh, ja. dat wij misschien uh, uh, niet zo creatief zijn als dat, dat we daadwerkelijk zijn.
1: Mm. Ja. ja, denk ik. Ja, ik denk dat je daar wel een goed punt hebt hoor. Mm. Ik denk geval. dat
0: dat voor, voor heel veel mensen... Beetje Zo. de stereotypen, dat zijn die gasten die coderen, toch? Ja, ja. ja precies. Ja. Ja, die
1: plaatjes maken. Ja. Ja, ja. Ja. Of dat het plaatje namaken. Dus niet eens maken, namaken.
2: Ja, ja. ja. ja maar ik denk, denk dat dat dus veel al komt, omdat we natuurlijk niet uh, op de voorgrond treden. Ja. Uh, omdat we niet in het, het begintraject zitten. Front front ja. we weten
1: frontenders, maar we zitten echt vrij weinig aan die voorkant, toch? <laughs> dat ja. dus merken bij mezelf hoor. Ja. Ja. Ja, ik spreek klanten vaak uh, een keer aan het begin en aan het einde. En misschien een keer tussendoor als er een oplevering is. Ja, uh, maar je bent als front-end developer ben je eigenlijk vaak niet aan de voorkant.
2: Beetje onzichtbaar misschien. Ja. Waardoor ja. we door, uh, ja, niet precies weten wat... Uh, ja.
1: Weet je hoe dat... Van elkaar niet weten wat we doen. Ik denk dat dat ook komt. Omdat je als back-end developer zeg maar, creëert CMS. Daar gaat de klant mee werken. Mm. Maar uiteindelijk die voorkant van die website... Ja, die wordt gevoed door het CMS. Dus het CMS al wordt uitgelegd. Mm. Daar wordt over nagedacht. Er wordt besproken met de klant. Maar in principe wat de uiteindelijk wat de, uiteindelijk, wat, de design, wat de klant ziet van de frontender, mm. hebben ze in principe al een keer gezien in het, mm. in het designproces, zeg maar. En daardoor val je soms best wel, het is wel een schip om je verhaal te uit te ja, leggen. Zeg maar. En daardoor is er weinig begrip. Terwijl ja. er heel veel gebeurt, ja, er wordt echt veel.
0: Ja. Uh, ja. Zou dat niet een uh, missie zijn die bij jullie twee ook past? Hè? Want ik, jullie zijn wel de voorvechters. Uh, Durf ik te zeggen, op, op frontend gebied. Uh, en hebben jullie daar een Lieve, visie over voor het vak? Ja, ja jullie ja. hebben eigenlijk wel een visie, want daarvoor heb ik jullie hiervoor ook uitgenodigd. Uh, voor dit gesprek. Maar een soort van missie van nou kunnen we onze klanten niet een veel duidelijker, completer beeld geven over het vak wat wij doen en waarom het voor hun wel relevant is.
1: Zeker. Ja. En dat
0: begint misschien ook met die kopjes koffie. Gewoon, hè, dat ja, ze gewoon een zeker. beetje een beeld krijgen van oh, kijk, uh, je hoeft geen boekwerken te maken of zo. Maar.
1: Nee, maar het kan gewoon in een open gesprek, hè? Ja. zoals we dat uh, nu met elkaar doen. Is dat, ja. nou, ik denk dat dat heel veel begrip kan. Ik, ik, uh, ik wil daar
2: uh, zeker over nadenken. Ik uh, <laughs> heb de oplossing niet meteen, maar het is zeker een heel interessant iets om, uh, ja. om eens over na te denken: hoe we, we front meer een gezicht uh, kunnen geven. En ja.
1: En uh, ja, hoe ja. creëren we onze eigen frontend als frontender? <laughs> ja. Ja, ja, precies. Dat is onze eigen voorkant. Ja. Nou, je hebt nu al een heel mooi
0: format. Het ja, is gewoon een opname die, die je kunt delen. Die natuurlijk. kan delen, ja, precies. Ja. 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 Die gaan we ook delen. Ja. Nice. Oké. Okay. Hey, en uh, wat is jullie grootste frustratiepunt of struikelblok... als het gaat om uh, samenwerking met klanten...
1: Um, ja, ik noemde hem net ook al heel even kort, een klein beetje. Um, maar dat is toch dat als, een, uh, als het, frontend, uh, het frontend is klaar... en de klant die gaat ermee aan de gang... dat het toch best wel moeilijk is om de juiste content te vinden bij, bij, bij je website. Mm. Uh, de juiste afbeeldingen, uh, de juiste tekst. Mm. Je ziet een mega verschil bij websites die gevuld zijn... door iemand die zelf de kopie schrijft op het design en op de strategie... in plaats van dat iemand dat niet doet. Uh, ja. Dat kan echt je website maken of breken. En dan kan je als frontender echt uitstekend je best doen... om een goede flow te creëren... Ja. juiste interacties uit te denken... gebruikers mee te nemen in, uh, in wat je maakt. Maar vervolgens uh, wordt het soms gevuld... en dan, dan kijk je terug en denk je... ah shit hé... Hey. Dit is niet wat we bedacht hadden in het begin... en niet hoe we dat voor ons ogen zien. Het ja, ja. kan ook uh, zeker aan, aan de kant van ons zitten... dat we ze al eerder hadden moeten waarschuwen voor dit. Mm. Maar het is toch wel iets wat ik heel vaak terugzie. Dat er gewoon ja, toch even een afbeelding wordt. Even een screenshotje of een foto van uh, WhatsApp uh, gebruikt... Uh, ja, ja. in een, uh, een panorama-afbeelding die schermbreed is. En denk je, ja. ah, shit ja. hé. Hey. De vergelijking <laughs> van uh,
0: de chef-kok die met liefde een gerecht voorbereidt... Ja. En dat er dan een gast komt en te veel zout. Ja, precies. En dan denk je toch heel veel dat hele zout als je leven prakt Ja, ja, ja. Dat een beetje Als je dan snel naar binnen werkt en je denkt van. Ah, ik had het zo.
1: Ja, dan zie je als connoisseur, zeg maar. Ja, heel je Het Is
0: toch gewoon lassie? Ja, precies. Reclame is er
1: toch? Ja, nee, maar dat is wel wat ik heel vaak zie. Jammer vindt. dat is echt wel een struikelblok wat ik, okay. veel, wat ik, wat ik vaak zie. Ja. Ja.
0: Hoe zou je die struikelblok uh, weg kunnen nemen met een klein stapje, denk je?
1: Um, ik denk dat je, als, je van, als klant zijnde van tevoren al goed nadenkt over een contentplan. Hmm. Um, dat je dan echt al heel veel uh, uh, haalt, of, uh, eruit kan halen. Maar ook op tijd beginnen. Je merkt toch vaak dat als een website wordt opgeleverd... dan gaat die klant pas nadenken over de content die die neer gaat zetten. Nee. Um, dat is te laat, want ja. dan moet zo'n dus website binnen één of twee maanden, want uh, de, de directeur die wil ook uh, zijn nieuwe website live hebben, waar hij veel geld in heeft geïnvesteerd. Um, dus ja, dat moet dan allemaal opeens snel, snel, snel. En dan zie je toch dat het overhaast wordt. En dan krijg je dus die screenshotjes en de, de WhatsApp-afbeeldingen en de, ja. veel te lange tekst. Um, ik denk dat als je dat dus eerder doet, dus eerder begint, en desnoods hulp vraagt, uh, of van een contentmarketeer of uh, aan, aan een designer of aan een frontender om daar alvast over na te denken dat je dan heel veel al beter kan maken. Ja. Dus op tijd beginnen is eigenlijk de beste tip die ik kan geven.
0: Richting de klant? Ja.
1: Maar wat kan jij? En wat ik er zelf aan kan doen? Ja. Um, Eerder signaleren. Mm. Um, er worden wel eens uh, uh, elementen ontworpen waarbij je al ziet van, oeh, als ze hier vier regels in gaan zetten, dan wordt het al lelijk. Want mm. het is dan ontworpen bijvoorbeeld op twee. Mm. Um, dat je dan, dan vaak al van tevoren kan signaleren van, oeh, misschien moet dit blok iets anders insteken, want de klant wil hier ook langere teksten in kwijt. Yeah. Uh, dus eerder signaleren kan je als frontender ook doen. En dan moet je gewoon een andere oplossing verzinnen voor iets.
2: Ja, yeah. yeah. oké. Okay. Ik denk dat dat voor mij ook... een, een groot frustratiepunt is. Um, maar daarnaast denk ik ook... Uh, wederom ook even terugkomt... op dat bakje koffie drinken. Heel vaak krijgen wij gewoon de feedback... over, over de schutting gegooid. Zo voelt het... vanuit, vanuit die marketeer. Um, en dan zit er geen gezicht bij voor mij. Mm. Um, Net als voor hun
0: zit daar ook geen ja, gezicht bij precies, van precies. jou.
2: Ja, precies. Waardoor ja. je een, een soort van uh, gevoel mist bij, een, uh, ja. bij, bij, bij de, deze of gene. Uh, en ik denk als je dus uh, elkaar al wat beter kent... wil je dan ook gewoon... Uh, uh, tenminste, ik heb daar zelf altijd heel veel moeite mee om dan die, die feedback soort van... Te accepteren. Ja, ja, hoe moet ik dat zeggen? Daar ja. een gevoel bij te krijgen van hoe bedoelt die de, diegene dat nou? Is, is het nou uh,
0: gefrustreerd, boos? Of is het gewoon oprechte feedback? Maar dus, uh, uh, de feedback bestaat denk ik ook als uh, even vanuit mijn ervaring... in het verleden in websiteprojecten is heel directief vaak. Hè? Ja. Dus doe dit zo. Ja. Ik wil dit zo. Ja. Terwijl ik denk, zeg maar... Uh, ik ben daar zelf heel veel mee bezig... omdat ik nu wat meer aan de meer aan de, aan de andere kant, aan de andere kant, kant zit. Ja. Dus ik geef opdrachten... in plaats van dat ik ze uitvoer. Uh, heb ik, ben ik me steeds bewust van geraakt dat ik door heel concrete feedback te geven... eigenlijk alle autonomie... bij de vakspecialist wegneem. Ja. Ja, ja, dus je gaat ik stel eigenlijk steeds zijn. meer vragen. Dat is wel vervelend voor mij ook... want daardoor moet ik wat langer wachten... Ja. als klant. Want dan moet iemand weer vragen terugstellen... en dan krijg je een dialoog. Ja. Maar dat zorgt er wel voor dat ik iemand uitdaag... in... Uh, nadenken, waarom heb je eigenlijk deze keuze gemaakt? Ja. Precies. Precies. Ja, dus maar
2: kijk ook, uh, stel jij zou dat wel uh, over de schutting bij mij gooien. Ik heb wel een gezicht erbij en ik ken ja. jou wel. En we hebben wel eens een keer uh, met elkaar gewoon gesproken. Dus dan kan ik ook gewoon, als jij wel gewoon direct een opdracht geeft, zeg maar... Dat makkelijker accepteren. Omdat ik daar gewoon een gevoel bij heb hoe jij dat zegt. en uh, Dat mis ik heel erg uh, hier nu bij mijn projecten die ik nu gedraaid heb. Mm. Dat ik gewoon de klant of uh, de achter nog niet gezien heb. Ja. Uh, ik ik hoop dat dat nog komt. Ja. Ik, misschien kan Tom wat mee nee. uh, invullen. Maar uh, dat, dat is wel iets wat, uh, wat mij uh, ook in het verleden vaak gefrustreerd heeft.
0: Ja. En wat is een uh, voorbeeld van een feedbackpunt?
2: Mm, nou, gewoon heel simpel. Uh, uh, dit werkt niet. Ja,
1: oké. Okay. Ik wil eigenlijk uh, exact hetzelfde zeggen. <laughs>
2: <laughs> werkt niet. Oké, okay, werkt niet. Deze button werkt niet. Uh, ja. heel, heel simpel. Ja. Oké, okay, maar waarin werkt het niet? Uh, wat werk verwacht niet. je dat het, dat het doet?
1: Uh, uh, Soms krijg je niet eens een locatie mee, hè? Nee, een link precies, of zo, of precies, een Dus of gewoon zo. Gewoon,
2: dat, dat komt heel blunt over, zeg maar. Uh -huh. Uh, en dat, dat ja. frustreert heel, heel erg. Ja. Dan ben ik, ben ik alleen al... Uh, en, en dan is voor mij de drempel te groot om, om deze klant te benaderen. Deze marketeer te benaderen. Omdat ik... Uh, Je kent ik, hem ik, of haar ook helemaal niet. Nee, ja. daarom. Hoewel ik eigenlijk ja. dan het liefst gewoon nu die telefoon pak. Van, hey, maar Zullen we maar er doorheen lopen? Ja, ja. De, uh, ja.
0: zo. Ja. 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 Oké. Okay.
1: Ik merk ook wel dat de tone of voice verandert... als je iemand uh, al een keer hebt gezien. Ja. Zeg maar, ook in je hoofd. Ja. Zeg maar, als je ja. iets leest van iemand die je kent... dan lees je dat op een hele andere manier... dan dat je diegene nog nooit hebt gezien. Ja. En dan denk je dat alles heel boos is. Ja. Terwijl, ja, als het, terwijl het exact hetzelfde geschreven is. Hè? Maar in je hoofd klinkt dat gewoon Nou, Maar anders. er kunnen
0: meerdere factoren een rol spelen. Hè? Want iemand kan ook echt gefrustreerd zijn. Mm -hmm. Maar dat, dat heeft wel vaak... Kijk, je gaat niet gefrustreerd door het leven. Dus het is, maakt iemand niet een slecht persoon. Nee. Uh, meestal heeft het te maken dat die persoon zelf ook onder het werk uh, verdolft. Ja, dat dus is en, het ook tijd gewoon, druk, Ja, hey, Ik moet dit gewoon even zo snel mogelijk gefixt hebben. Just do it, man. Uh, geen, geen, dialoog, ja, fuck de dialoog, man. Fix dit gewoon voor mij, want ik heb honderd andere dingen die ik vandaag af moet hebben. Ja. Weet je wel, ja. Maar als je dat niet begrijpt van die ja. ander, ja. dan denk jij gewoon van... Hé, hey, ga je zo tegen mij doen? Ja, weet dat je dat? wat? Wacht jij maar. Jij ja, wacht nog maar even een
1: week. Hè. En dan ga ik terugkijken. Dat ja. is
0: het gevoel. Ik, als, zeg maar, exact dat het weet. Je. Wat jij ja. nu zegt. Ja.
2: Dan kan ik daar begrip voor hebben. Oh shit. Ja. Hij heeft gewoon zoveel op zijn bordje nu. Oké okay, weet je. Ik ga nu niet moeilijk lopen doen. Ja.
0: Ik ga hem helpen. In ik plaats ga hem van helpen. Van, ik ja. zorg dat hij
2: uh, uh, ja. uh, uh, iets minder stress heeft. En lekker de, uh, door, ja. Ja. Uh,
1: door zijn week heen gaat. En positief. Blijf kijken ook. Hè, dat, uh, ja. Naar de website. zeg maar. Ja. Van Die negatieve vibe. Uh, ja. Die dan toch soms een beetje ontstaat. Ja, begrip naar elkaar is echt belangrijk. Maar Elkaar was... begrijpen en kennen.
0: Toch uh, die kopje koffie uh, komt weer ja. terug. Hè? Ja.
1: <laughs> ja, misschien zou dat gewoon uh, elke klant even moeten doen.
0: Is dat niet een stukje kans voor een, een simpele onboarding? Als die klant al hier is voor bepaalde zaken. Dat je, de, uh, dat je de, een nieuwe samenwerking start met... Uh, ja. uh, weet ik veel, een volledige dag uh, in house hier werken. En dat je... Juist een half uurtje per expertise hebt, één op één, of juist in de groep. Of ja, ik vind wat.
1: dat soort dingen altijd in het begin heel ongemakkelijk. Mm. Dus ik zou nu zeggen ja, oh, ja. Maar ik denk dat als het moment <laughs> daar is, zeg maar, ik denk van... Ja. Ah, ik zit ook wel graag achter mijn computer. Nee, ja. Ja, ik snap. Nee, snap ik je snap wat dat, ik bedoel, ja, zeg ik snap, maar. Het, ja. Ik denk dat het heel goed is. Uh, maar dan zou het wel moeten proberen. Ja. ja,
0: nou goed, de, de, de oplossing is denk ik vooral aan jullie, niet dat het nu een probleem is, maar ik denk, de, laat me, anders zeggen, de invulling moeten jullie denk ik met elkaar beslissen. Ja. Maar zo gaandeweg het gesprek komt het wel naar boven dat de verbinding tussen jullie vak en het marketingvak uh, eigenlijk wel een waardevolle toevoeging zou zijn.
1: Kan het 100% zeker zijn. Zeker weten. Ja, zeker ja. weten, ja.
0: Okay. ja. Hey, zullen we afronden met nog één stelling en... Uh, dat is goed. Nou, gooi hem erin. Even kijken wat ik heb staan. Oké. Okay. Frontend developers hebben een grotere impact op de branding van een website dan de grafische ontwerpers.
1: Nee, denk ik niet. Nee. Nee, ik denk dat je als front-end developer invloed hebt met je expertise en je patroon herkennen. Mm -hmm. Maar dat je niet een grotere invloed hebt op het hele nee. visuele. Ik denk dat je daar de creativiteit toch wel een klein beetje uh, mist. Als ik het voor mezelf spreek, dat is misschien via anders, Maar ik heb die creativiteit niet om daar zoveel invloed op te hebben. Ik heb dat altijd nog wel nodig, een, een grafisch uh, iemand om tot een product te komen, zeg maar.
2: Ik, ik denk dat wij als frontend er meer een aanvulling uh, zijn op. Ja. En niet... Uh, ik, ik, ik denk echt dat een designer meer uh, invloed uh, heeft op een, een stukje merkbeleving. Gewoon omdat het alleen al veel visueler is.
0: Ja.
1: Ja, gewoon vanaf het begin al meteen. Hè? Ja. Maar vanaf het begin is het al meteen visueel en zie je het, zeg maar. Ja. Wij moeten eerst Visual Studio openen. En okay. iets schrijven, zeg maar, voordat het visueel is voor een klant. Um, maar... Ja, je, je kan zeker je, uh, je steentje bijdragen. Maar ja, um, yeah, yeah. nee zeker weten. Oké, okay, cool. Zullen we hier uh, lekker op afsluiten, jongens? Ik, uh, ik ja. weet niet hoe lang we al bezig zijn, maar
0: uh, ah, u het voelt er eventjes. Ja, ja dat mee. <laughs> ja.
1: Nee, superleuk. Ja, laten we het doen. Ja. 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 Dankjewel, jongens. Ja, ja, bedankt dankjewel voor de voor insights de... ook, toch? Ja, bedankt yes. voor de uitnodiging. Ja. En uh, wellicht tot de volgende. Ja, ik denk dat er al zaadjes zijn gepland. Uh, ja, mooi. We gaan het zien. <laughs> Oké, okay. nice. We sluiten hem af. Yo. Doei. Doei. doei.